1: así no me vas a tener yo no quiero tu dinero Nada y ahora me das pelea Consigue otra tonta que todo te lo crea Yo el cuello tengo hielo, hielo Cuatrocientos en el pelo, pelo Otros miles en el suelo, el suelo Y yo siempre huelo a nuevo, nuevo Escupí todas tus mentiras Ahora tus amigos me tiran Ya no quiero que me llames, llames La puerta cambió de llave Yo no oh quiero God. tu dinero
0: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 27 de julio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones, el 610 AM, Patillas, Guayama, Cayey, el 94.3 FM, Sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify a través de drchopper.com las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 27 de julio del año 2023 son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy bien sencillo, usted entra a nuestra página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la va a copiar Usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Nosotros hemos preparado para usted, como de costumbre, un programa lleno de contenido, lleno de información. Importante para usted y su bolsillo. Y sin mucho más preámbulo vamos a comenzar el programa de hoy de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para usted en el, en el día de hoy y es la siguiente. Y quiero comenzar el programa donde la Reserva Federal aumentó ayer la tasa de interés a su máximo en los últimos 20 años. La Reserva Federal, como resultado de su reunión de dos días, en el día de ayer elevó su tipo de interés de referencia de los fondos federales en 0.25% básico. Se trata de un aumento a un rango objetivo de 5.25 a 5.50, el nivel más alto desde el año 2001. La nueva subida de la tasa de interés se produce después de una pausa que hizo la Fed en junio, cuando decidió mantenerla invariable por primera vez en más de un año tras 10 subidas consecutivas. ¿ok? Que eh, La Fed dijo que no iba a detener la, a, a, a el aumento de las tasas de interés, la FED dijo que hasta que la inflación no se controlara en un 2% iba a ser, seguir tomando las medidas, lo que significa que el encarecimiento del dinero que se coge prestado. Pero por otro lado, se supone que... Estas, las instituciones eh, financieras como los bancos, las cooperativas, también incrementen la tasa que pagan en sus diferentes instrumentos de ahorro. Por ejemplo, cuentas de ahorro, certificados de depósito, se supone que también aumenten lo que van a pagar para que usted revalúe, si tiene un dinerito ahorrado, revalúe el rendimiento que tiene, ya que este aumento en las tasas de interés sí va a encarecer los préstamos de auto, lo, las tarjetas de crédito especialmente, pero por otro lado debe incrementar el dinero en las cuentas de ahorro para que usted esté al tanto. que es la idea, la el, fe el, lo que quiere es que usted se ponga a ahorrar y no gaste dinero para controlar la oferta y la demanda. Por otro lado, empresa china poco conocida domina el mercado mundial de materiales para tecnología avanzada. La compañía metalúrgica Vital Materials Company de China se convirtió en el líder mundial de los materiales clave necesarios para tecnologías verdes y modernas, provocando la dependencia de los países occidentales hacia el gigante asiático en este importante sector, informó Bloomberg. Cuando a principios del 2020 la empresa compró una reserva de minerales oscuros críticos por valor de 600 millones de dólares, nadie le prestó atención pero hasta la fecha vital ha ocupado la mayor cuota de los mercados de metales, tales como el selenio, el telurio, el indio, el bismuto, que se usan en la producción de equipos de energía solar, artículos de farmacéuticas y televisores de pantalla plana. Además, el gigante industrial se encuentra tras tres primeras, entre las tres primeras entidades que comercializan el galio y el germanio que se utilizan en los teléfonos con pantalla táctil, satélites y, se, y semiconductores de, de gama alta. ¿Ok? Para que usted lo sepa. Por ejemplo... En el, en el material conocido como el galio, que dice la nota, yo quiero que usted preste mucha atención, ¿ok? El galio eh, se utiliza para teléfonos de pantalla táctil y, y semiconductores de, para los celulares, el galio China y esta empresa poseen el 94% de la producción mundial. En el germanio, China posee el 92,2% del mundo. El bismuto China tiene el 70% del mercado. El telurio, China tiene el 63% del mercado. En indio, China tiene el 62,7%. Solo en el cadmio y en el selenio, China no es el, no es el líder del mercado, solamente tiene el 40%. El resto 60% lo tienen otros países del mundo. Pero de los siete minerales oscuros, como le llaman, 5, China posee más del 60% del suministro del mundo. O sea que tiene agarrado, pero mira, nos tiene agarrado, pero bien agarrado. ¿Eh? mientras Estados Unidos y la Unión Europea intentan transitar hacia la economía verde, Vital Materials controla gran parte de los suministros de los materiales principales para fabricar baterías para vehículos eléctricos e imanes de alta resistencia en las turbinas eólicas. Asimismo, esto es importante que se sepa, asimismo el, el rasgo de distintivo de la empresa china es que no extrae los materiales Prima por sí misma, sino que los refina en una de dos docenas de instalaciones repartidas en todo el mundo. Y si se, se quiere reducir la dependencia en China, primero hay que ver cómo funciona la empresa, declaró Olympia Pilch, directora de operaciones de Alianza Internacional de Materiales Críticos en el Reino Unido. Al mismo tiempo, las preocupaciones de los países occidentales han ha crecido significativamente en el co contexto. De las restricciones de las exportaciones de galio y germanio, metales vitales para la producción de microchips. Como respuesta a las medidas introducidas de Estados Unidos sobre las limitaciones de la venta de chips a China. O si sea, Estados Unidos quiere controlar o quiere para que no se le venda chips a China, pero el que fabrica el ingrediente principal, o los dos ingredientes principales, para, les, para producir esos chips, los dueños son los chinos. De que usted, para que usted sepa, y hablando de situaciones de, de compañías, siete compañías automotrices se unen para construir red de carga para vehículos eléctricos. General Motors, BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes y Estelantis anunciaron la multimillonaria inversión para construir estaciones de carga de alta potencia con eh, 30.000 enchufes. ¿Ah? La iniciativa busca estimular el uso de vehículos eléctricos y disipar los temores de que no habrá cargado cargadores para viajes de larga distancia. El problema que está teniendo los manufactureros de vehículos de motor eléctrico es que con lo difícil que es el proceso de recarga de un vehículo cuando vas a distancias largas, en los Estados Unidos especialmente, y lo pejiguera, la pejiguera que tienen que tener de estar parado media hora, una hora, en lo que recarga el vehículo. Pues mucha gente están regresando a los vehículos de combustión y los inventarios de vehículos eléctricos se están quedando y los precios están bajando. Porque el concepto eléctrico en este momento es un concepto de vehículo de ciudad, lo que le llama city driving. O sea, tú te mueves en el área metropolitana, hacer tus cosas, llegas a tu casa por la tarde... Deja el carro cargando por la noche y al otro día te levanta por la mañana y sigue en tu rutina. Pero tú decir que yo voy a ir de Miami a, por ejemplo, a Orlando y a mitad de camino tienes que parar a lo mejor para recargar, para poder llegar. Entonces eso eh, está desalentando la venta de los Estados Unidos y estas compañías se están poniendo de acuerdo para establecer estaciones de recarga para que los ciudadanos puedan confiar en los vehículos. En Estados Unidos actualmente hay poco menos de 8, Estados Unidos y Canadá. Hay poco menos de 8.700 estaciones de carga. La red de Tesla solamente tiene 2.500 estaciones de carga. Los cargadores rápidos pueden sustituir una batería al 80% de su capacidad en 20, entre 20 minutos y una hora. Cuando la gasolinera es más fácil. Te lo digo porque eso es positivo para poder desarrollar la infraestructura. Vamos a ver cuántas de esas estaciones se desarrollan en Puerto Rico. O sea, es la pregunta. Por otro lado, pasajeros de JetBlue denuncian que tienen tres días varados en el aeropuerto de Puerto Plata de la República Dominicana y piden la intervención del gobierno dominicano para los... Constantes retrasos de la aerolínea JetBlue. Al menos 40 pasajeros de JetBlue denunciaron este miércoles que tenían tres días varados en el aeropuerto internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata. Debido a los constantes retrasos de los vuelos de referida aerolínea. Los afectados, en su mayoría dominicanos, tienen previsto dirigirse a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Algunos de los que residen en la Gran Manzana temen perder sus puestos de trabajo en dicha nación por no regresar a tiempo a causa de la ineficiencia de la compañía aérea. Creo que ayer en la tarde, tarde, con la presión del gobierno, mandaron un avión y resolvieron el problema, pero estuvieron tres días durmiendo en el aeropuerto con JetBlue. O sea, que usted cuando va a viajar, prepárese para este tipo de escenario. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional emite una advertencia sobre las criptomonedas. El Fondo Monetario Inter Internacional instó a los estados no otorgar las criptomonedas del estatus de divisa oficial o de curso legal, abogando por regulaciones más estrictas. En un informe publicado este mes, el organismo dio cuenta de que una base legal integral que aborde tanto los aspectos de derecho privado como el derecho financiero es, es esencial para regular de manera efectiva las monedas digitales. Las fallas de la plataforma de comercio y criptomoneda FTX y la stablecoin Terra Luna destacaron la urgencia de establecer políticas claras para proteger a los inversores y evitar el abuso, señaló el reporte. Y aquí que tú sabes que había una fiebre por ahí, como de las pirámides, de las criptomonedas. ¿Mm? Está todo el mundo callado. Nadie te, ahora nadie te dice nada. uno va en la calle. Que antes me preguntaban, doctor Chopper, ¿qué usted cree? Yo yo no creo en nada de eso. Ah, usted no sabe lo que está hablando. Yo no sé de lo que estoy hablando, pero yo sí sé, cuando el dinero no está seguro, que bastante cuesta ganárselo. Y eso fue lo que pasó. Por otro lado, los reguladores antimonopolio de la Unión Europea investigarán a Microsoft por la vinculación de Teams y Office. Los reguladores antimonopolios de la Unión Europea ha abierto una investigación sobre la vinculación por parte de Microsoft de su aplicación de chat y video Teams con su producto Office alegando que podría ser contraria a la competencia. La decisión de la Comisión Europea se produce tras una queja presentada en el 2020 por Slack, la aplicación de mensajería para espacios de trabajo propiedad de Salesforce y después de que, los, después de que las soluciones propuestas por el gigante tecnológico Microsoft no responder, respondiera a las preocupaciones del organismo de defensa de la competencia de la Unión Europea. A la comisión le preocupa que Microsoft pueda estar abusando y defendiendo su posición de mercado en el software de productividad, restringiendo la competencia en el espacio económico europeo para productos de comunicación y colaboración, dijo la comisión en un comunicado. De que ellos van... Ellos van a meterle mano para evitar que la aplicación de Teams, que se usó mucho aquí durante la pandemia por el Departamento de Educación, porque el Departamento de Educación de Puerto Rico está bajo la plataforma de Microsoft, eh, que no se monopolice. Comp eh, compitiendo con aplicaciones como StreamYard, que es la que yo uso, entre otras. Por otro lado, las Naciones Unidas urgen invertir en sistemas alimentarios sostenibles y saludables y resilientes. Dice que las Naciones Unidas aseguran que hay suficiente dinero y comida para todo el mundo, por lo que llamó a sumar esfuerzos para la producción de alimentos alimentarios sostenibles y saludables en armonía con el planeta. En un mundo de abundancia, es indignante que la gente siga sufriendo y muriendo de hambre, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Sistema Alimentario Más 2, que se celebra en Roma durante tres días. Guterres advirtió que más que sobre sistemas alimentarios, la conferencia versa sobre las personas necesitadas y sobre la necesidad de cumplir con los derechos humanos más básicos, el derecho a la alimentación. El objetivo central de la cumbre es debatir sobre la urgencia de conseguir mejoras en la producción de alimentos, la nutrición, el medio ambiente y las condiciones de vida de la población, como lo establece la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En la cumbre participan unos 2.000 representantes de 160 países y más de 20 jefes de Estado y de gobierno reseña el portal de la ONU. Yo le voy a decir algo. Se vota mucha comida hay gente pasando hambre, países en des, des, en, ahora mismo en Cuba, la situación de la comida en Cuba está grave, 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 grave. Un país que antes de la revolución era uno de los principales productores de ganado de Latinoamérica, Era autosuficiente en muchos renglones, pero están atrás y no avanza. Es increíble que en un siglo presente eso esté pasando. Y aquí, aquí hay gente pasando hambre. Y la cosa no está fácil. Porque estas calores, este cambio climático, nos está pasando factura. Nos está pasando factura. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Pero cuando venga, vengo con el pescadito o con los pescaditos y mucha más información en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo que es hablando en plata. Vamos a la pausa. Estás escuchando Hablando. Estás escuchando Hablando en Plata. En plata, hablando en plata, el pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy, jueves 27 de julio del año 2023, son los siguientes: hombre cae en pescadito tras pagarle más de 10 mil dólares a un supuesto abogado. El querellante indicó que recibió una llamada de una persona que se identificó como Jonathan García y le ofreció su servicio para atender una presunta demanda. Agente de negociado de la policía escrito al precinto de Caimito. <ríe> con, razón, con razón cayó el señor si era de Caimito. Investiga un fraude mediante llamada telefónica reportada en la tarde de ayer en la calle Poppy de la organización Borinquen Garden, en San Juan. El creyente indicó que recibió una llamada del número 925-718-9038, donde una voz de hombre se identificó como el nombre de Jonathan García y dijo que era abogado. Durante la comunicación, el abogado abogado le ofreció unos servicios para ayudarlo en una supuesta demanda y le solicitó la cantidad de 10.405 dólares con 55 centavos. Más tarde el perjudicado le envió el dinero cayendo en el fraude. Después que se dio cuenta que cayó en el fraude, entonces llamó a la policía. ¿Ve lo que yo vengo diciendo? No, 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 no. Aquí se le falta el respeto al dinero. Sí, como este, no, 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 no. ¿Ve? Pero eso es lo que está sucediendo. Por otro lado, <coughs> perdón, en otras pescados que hay, estos están sentenciados. Condenados por orquestar una estafa de más de, 200 millones de 250 millones de dólares. El presidente de la empresa utilizó dinero de los inversionistas para gastos personales. El esquema multimillonario se extendió a 48 estados. Cuatro directivos de una empresa de préstamos comerciales radicada en la Florida fueron condenados por orquestar un esquema de fraude que afectó a más de 3.400 inversionistas y recaudó más de 250 millones de dólares. ¿Ok? Los cuatro acusados directivos de la empresa Global Capital con sede en Hallendale Beach, Florida fueron sentenciados en un tribunal federal de Miami por eh, cargos de conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico, entre otros, y fueron condenados en diversas penas de, la, de cárcel, informó el miércoles en un comunicado de la Fiscalía Federal de Distrito del Sur de la Florida. Según la acusación, Global Capital era una empresa de préstamos comerciales que otorgaba el equivalente al préstamo del día de pago a pequeñas empresas a altas tasas de interés se denominado préstamo de anticipo de efectivo para comerciantes. El presidente de la compañía, Carl R. Roderman, de 81 años, acusado este martes de los citados delitos, y los otros arrestados atraían, de acuerdo con, las acusaciones, con la acusación formal, inversores mediante representaciones falsas y engañosas a inversionistas y posibles inversionistas en cuanto a la rentabilidad del negocio. Para que tú lo sepas, a los inversionistas se les dijo falsamente que Global Capital había auditado la finanza por una firma de contabilidad pública y el dinero de los inversionistas se gastaría en la empresa. Pero Ruderman gastó el dinero de los inversionistas en pagos de tarjetas de crédito, viajes de vacaciones, pagos de seguros para colección de arte, joyas valiosas, así como niñeras, amas de llaves. Pagos de hipoteca de su casa, matrícula y desembolso para un automóvil de lujo conducido por su esposa según documentos de la acusación. También desvió dinero de inversores a la empresa que lo beneficiaba a él y a su familia sin el conocimiento de los inversores. Ya tú sabes la que hay. Los otros directivos condenados fue Alan Heide de 65 años, director financiero de la compañía, Steven Allen Schwartz de 78 años, director y consultor de eGlobal, y Andrew Dale Lester de 81 años, abogado y recaudador de fondos de la empresa. Heide y Lester fueron condenados a 5 años de cárcel, la pena más elevada, y a pagar en 57 y 60 millones de dólares respectivamente en concepto de restitución a las víctimas de la trama de fraude. ¿Mm? a esa edad, cinco años presos, ya tú sabes que de ahí muchos de ellos para el cementerio. Son realidades. Pero te voy a traer una noticia, que cuando yo la vi, yo dije, ¿a cuánto le pasará eso? ¿O te pasaría a ti? Vamos, ¿qué pasaría si tu señora se pega el aloto? Ella va a la farmacia, al supermercado y compra un y se pega el aloto. Tú asumes que la señora te diría, "Mira, nos, pe nos pegamos el aloto." Y tú dices, "Ay, qué bueno, ¿ah?" ¿eh? y que ella compartiría el dinero. Es más, a lo mejor te da el dinero para que tú lo administres. Muchos de ustedes creían que eso sería el escenario ideal. Pero, óyete esta. Mujer gana más de un millón de dólares en la lotería y le pide el divorcio a su, a, a su esposo para no compartirlo. O sea, la individua se ganó el millón de dólares en la lotería y tan pronto se enteró que se había ganado el millón de dólares, fue y le dijo al esposo, eh, vengo a divorciarme de ti. ¿Pero por qué? Me acabo de pegar en un millón y para ti ni un grano. ¿Eh? El hombre se enteró del premio luego de más de dos años del divorcio y, enfrente, y, y la enfrentó en los tribunales. Una mujer de California violó una ley estatal al no compartir con su marido el premio más de un millón de dólares que ganó en la lotería tras enterarse del triunfo. Llegó a su casa y le pidió el divorcio. Sin embargo, un descuido con su antiguo domicilio dejó descubierto su secreto. La revancha de su esposo fue contundente, usó las leyes a su favor y las aprovechó para quedarse con las ganancias millonarias. Esta historia que atrajo en su momento la atención mediática se remonta en enero de 1997, cuando Denise Rossi le exigió a su esposo el divorcio a toda prisa y sin darle explicaciones. El pedido tomó por sorpresa a Thomas Rossi, quien aseguró que su matrimonio había sido sólido durante muchos años. Sin embargo, sin embargo, tiempo después descubrió que su expareja había ganado más de un millón de dólares a la lotería y prefirió separarse antes de compartir su fortuna. Thomas se enteró del premio luego de más de dos años del divorcio, cuando un correo mal dirigido llegó al buzón de su casa. La, casa era, la carta era para su ex esposa y la firmaba Statewide Funding, una empresa que paga las sumas globales por premios de la lotería. En el documento al que tuvo acceso Los Angeles Times se leía la compañía ayudaba a cientos de ganadores de lotería como usted en, en todo un país para recibir un pago global por el valor actual de, los futuros, de sus futuros pagos anuales de lotería. El hombre quedó desconcertado. ¿Qué, ¿Qué pagos de lotería? Se preguntó y comenzó a investigar y luego se dirigió a las instalaciones de la Comisión de la Lotería del Estado de California y ahí le confirmaron que Denise había ganado 1.336.000 dólares 11 días antes de pedirle el divorcio. El exesposo decidió emprender acciones legales según las leyes de la propiedad comunitaria de California. Tomás tenía derecho a recibir la mitad del premio por haber estado casado con ella al el momento del triunfo. Luego de audiencia e investigaciones, un juez de la Corte Familiar de Los Ángeles dictaminó que Denise había violado las leyes estatales de divulgación de activos y le ordenó dar todas sus ganancias a su ex esposo. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Richard Denis, quien era el juez tribunal del Tribunal Superior, en ese entonces determinó que la mujer había actuado por fraude o, o malicia luego de declarar a que había ocultado el dinero porque no quería que Thomas lo pusiera en sus manos. Ay, 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 ay. ay. Si bien muchos han soñado con ganar la lotería, casos como este demuestran que algunos de los que se resultan premiados vivieron una realidad muy diferente de la que suele idealizarse. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Yo creo que después de esa noticia, yo creo que usted debe, de, yo quiero compartir Yo quiero, yo quiero que usted escuche esto Doñita que me estás escuchando Hoy 27 de julio Del 2023 Escuchen esto La
1: de Chanel, Destapando molde. No me deslumbran los brillos, así no me vas a temer Yo no quiero tu dinero Mentiroso, ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentiroso, ya no quiero Como yo, no consigues donde sea, esa labia tuya, ya no me marea, nunca me dice nada y ahora me das pelea. Consiguete otra tonta que todo te lo crea. Yo tengo hielo, hielo. Cuatrocientos en el pelo, pelo. Otros miles en el suelo, el suelo. Y yo siempre huelo a nuevo, nuevo. Escupí todas tus mentiras. Ahora tus amigos me tiran. Ya no quiero que me llames, llames. La puerta cambió de llave. Yo no quiero oh tu dinero. Ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Conmigo ya no pega Ese papel de galán de telenovela A mí nadie me cela Te faltó mucho filo para tanta tela Tengo blindado el corazón, corazón No estoy pa' ni tampoco, pa' morir. amigos me tiran ya no quiero que me llames llames la puerta cambió de llave yo no quiero tu dinero mentirosos ya no quiero yo no quiero tu dinero
0: Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Consumidor, atención consumidor. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar a la aseguradora y nadie más. Quiero que usted recuerde esto que es bien importante. Es usted el único autorizado en seleccionar la aseguradora y nadie más, más que usted. En mi caso, al renovar el marbete, siempre selecciono seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje traído por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, celebrando su 60 aniversario.
1: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos!
0: Gracias, gracias por los aplausos, gracias por los aplausos. Descubre nueva especie de rana en la selva de Perú. Aquí a cada rato hay sapitos por ahí. Una nueva especie fue allá de la provincia de Osapampa, en las elevaciones entre 1.000 y 1.150 metros de altitud. Un equipo científico descubrió una nueva especie de rana bautizada como Ostecefalus baquesi en una reserva de la selva central del Perú, informó este viernes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado. El Parque Nacional yanachaga chemillén en la región pasco, es el escenario de un reciente descubrimiento para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de rana, señaló CERNAP en un comunicado. La rana hallada tiene el lomo espinoso y pertenece al género de Ostecephalus, una especie que habita en el parque natural ubicado en la vertiente oriental de los Andes peruanos, en la cuenca del río Amazonas, en la selva central peruana. La nueva especie se distingue por su vientre color crema, con manchas y motas marrón chocolate. En su renacuajo presenta una boca muy grande. Aquí hay un montón de esos. Por otro lado, Seguimos en noticias de flor y fauna. Feriado, hay que traer. Descubren que las aves se divorcian por promiscuidad de los machos. En la naturaleza las aves son los animales más fieles a su pareja. Sin embargo, no están sentas en incurrir en infidelidad, en la infidelidad. En la infidelidad. Sugiere un estudio realizado por un equipo de ornitólogos de China y Alemania. Alrededor del 90% de las especies de aves son monógamas, es decir, que se, ap se aparean con un solo individuo durante toda la temporada de reproducción y durante toda la vida. No obstante, los autores de la nueva investigación aseguran que entre las aves socialmente monógamas también se dan casos de infidelidad lo que desemboca en comportamientos de divorcio. ¿Oíste? Sin embargo, la deslealtad de las hembras no provoca la ruptura de la pareja. Esto se debería a que los machos les preocupa el destino de sus crías y desempeñan un rol importante en su cuidado, explicó el coautor co de la investigación, si tan son del Instituto Mac Black de Alemania. Además, el estudio reveló que las tasas de separación dependen también de la especie. Por ejemplo, los chorlitos, las golondrinas, los vencejos, los orempedolas y los millo tienen altos índices de divorcio y promiscuidad por parte de los machos. O sea que son, en vez de decir mujeriegos, son averiegos, especialmente las golondrinas. Mientras que los pastrel, albastro, gans, gansos y cisnes, tanto la separación como el engaño de los machos es menos frecuente, señaló los investigadores. Yo creía que, por ser ganso, pero no. En otra noticia que tengo, es que Cuídate de las estafas piramidales. Te invitan a una inversión en la que te ofrecen miles de pesos en rendimiento y en poco tiempo a cambio de que invites a unos más amigos. Cuidado, que hay un riesgo de fraude. Te han invitado a una inversión en la que ofrecen miles de pesos en rendimiento en poco tiempo a cambio de que invites a amigos a sumarse a este esquema. Este tipo de esquemas son conocidos como estafas piramidales o esquemas Ponzi, y es un mecanismo informal de inversión o ahorro que puedes encontrar en Internet o con amigos y familiares. Algo que debe destacar de este tipo de fraude pueden hacer caer a cualquier persona, independientemente de su educación financiera y hasta riqueza, pues se dejan deslumbrar por altos rendimientos que ofrecen. ¿Cómo opera esto? Conscientes de ofrecer altos retornos a poco tiempo, utilizan parte del dinero de los nuevos inversionistas para pagar a los antiguos y dar la apariencia de que el negocio funciona. El sistema marcha hasta el momento que dejan de entrar nuevas víctimas. Entonces todo se desploma porque nunca hubo de fondo un verdadero mecanismo de generación de beneficios. Este tipo de inversiones no termina bien porque conforme se va agregando personas se pierde el impulso y termina en un gran fraude. La historia de estos fraudes comenzó en la década de los 20 con Charles Ponce quien estafó a más de 10.000 residentes de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Al ofrecer invertir en un negocio con rendimientos considerables y las ganancias prometidas rodaban un 50% en tan solo 90 días. Tiene que tener mucho cuidado, que por ahí está. Hoy se celebra el día del de, natalicio de José Celso Barbosa y los políticos pues hacen su ceremonia. En México, una diputada mexicana arroja ratas de plástico a un alto funcionario y lo acusa de corrupto. En México, la diputada de Morena, que es el partido de gobierno, Inés Parra Juárez, le lanzó ratas de plástico al titular de Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, durante la entrega del primer informe de la cuenta pública de 2022 para protestar por presuntos actos de corrupción dentro de la institución. Poco después de que iniciara a sesionar la comisión de vigilancia de la que la legisladora forma parte, Parra Juárez interrumpió al auditor superior y lo confrontó para exigirle que destapara los casos de corrupción. Le gritó, «Destape la cloaca de la corrupción, destápela sin miedo». Encubridores corruptos, tapaderas, le gritó la morenista Colmenares mientras le pedía que destapara una pequeña olla metálica que había entregado. Luego de retirarse por unos segundos, la congresista volvió con la olla destapada y le arrojó los ratones de plástico frente al funcionario que comenzaba a exponer el contenido del informe. Tras el incidente, Colmenares se limitó, se limitó a opinar que lo, ocurri, lo, que lo que ocurrió está bueno para la anécdota y continuó su exposición. ¿Ah? Para que tú lo sepas. Le tiraron con ratas de plástico. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes tendrían las ganas, como yo, de tirarle ratas de plástico a estos charlatanes, buscones de este país que nos tienen como nos tienen. ¿Mm? Porque hoy se celebra el natalicio de José César Barbosa, republicano, negro, Y yo pregunto, ¿cuántos negros hay en el gabinete de Pedro Pierluisi? Cuando el prócer de la estadidad pasó la caín siendo negro para defender la estadidad. Yo solo pregunto. Yo solo pregunto. ¿Mm? Pero todo el mundo mira. Calladito. Que te ves más bonito. Con esta noticia, con este comentario, me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le voy a agradecer su paciencia, yo le voy a agradecer su sintonía. Yo le voy a invitar que eh, nos visite en nuestra página drchopper.com, que se registre en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Que se mantengan al tanto, que compartan este contenido con sus familiares, amigos y seres queridos. Porque el propósito de nosotros es traerte información para crear conciencia entre los consumidores de la realidad que vivimos, para enfrentarlas y echar hacia adelante. Me despido de ustedes, de la siguiente forma y nos vemos en el próximo programa.
1: La merced de Chanel, destapando Moed, no me deslumbran los brillos, así no me vas a tener Yo no quiero tu dinero. Mentiroso ya no quiero. Yo no quiero tu dinero. Mentiroso ya no quiero. Una chica como yo no consigues donde sea. Esa es labia tuya ya no me marea. Nunca me dice nada y ahora me das pelea. Consiguete otra tonta que todo te lo crea. Yo tengo hielo, hielo. En el pelo, pelo Otras miles en el suelo, suelo Y yo siempre vuelo a nuevo, nuevo Escupí todas tus mentiras Ahora tus amigos me tiran Ya no quiero que me llames, llames La puerta cambió de llave Yo no quiero oh tu dinero Mentirosos ya no quiero Yo no quiero tu dinero